0: Ja, Heiliger Geist, um den soll es gehen. Wir haben heutzutage ein Privileg, wonach sich ziemlich viele Leute, ziemlich viele tausend Jahre die Finger geleckt haben. Jeder Prophet und jeder König und jeder Hinz und Kunz aus dem Alten Testament, glaube ich, hat, hätte sich ziemlich doll gewünscht, in dieser Zeit zu leben, in der wir leben. Weil wir leben eigentlich in einer Zeit, wo wir wieder im Zustand wie Adam und Eva sein können. Und ich möchte es mal kurz von Anfang an erklären. Also Gott hat Adam und Eva ja geschaffen, nicht in, in eine komische Welt hinein, wo schon alles vermurkst war. Am Anfang war ja alles gut. Adam und Eva waren wie in Gott drin und Gott war wie in ihnen drin. Die waren so unglaublich nah, näher kann man sich nicht sein. Die perfekte Gemeinschaft. Nie, Es war, wurde noch nie gesündigt. Und ja... Ihr kennt die Geschichte, glaube ich, alle. Das ist nicht so geblieben. Adam und Eva haben Mist gebaut und jeder Mensch, der danach kam, hat Mist gebaut. Und diese Gemeinschaft, diese ganz enge Gemeinschaft mit Gott wurde aufgelöst, wurde getrennt vom Menschen aus. Der Mensch hat sich von Gott getrennt. Und ja, das Wirken von Gott wurde immer schwerer wahrnehmbar für die Menschen, weil sie sich einfach von ihm entfernt haben. Wie ein helles Licht, wenn ich vom hellen Licht weggehe. Das Licht ist immer noch hell, aber ich bin halt weg. Und ähm ja, ich schaue gerade mit meiner Frau eine Serie, die heißt The Chosen. Für jeden von euch, der gut Englisch kann, empfehle ich das sehr, das mal auf YouTube einzugeben. Das ist äh, eine Serie, die neu produziert wird von einem äh, erfahrenen Regisseur, der sehr, sehr hochwertige äh, Bibel, eine Bibelserie macht über die Zeit, wo Jesus auf der Erde war. Äh, ist jetzt die erste Staffel draußen. Und ja, das erste Mal seit langem, dass ich wieder mit richtig gutem Gewissen eine Serie suchte, weil die mir echt gut tut. Also es ist nicht nur so, dass ich die angucke und irgendwie das alles nett finde, sondern ähm, es inspiriert mich wirklich in meiner Beziehung mit Jesus. Aber nicht vor allem deswegen, weil Jesus so toll dargestellt wird. Äh, eigentlich vor allem begeistert bin ich von den, äh, von den Schauspielern, die die Jünger spielen und irgendwie die Leute, die so um Jesus herum sind, weil die das irgendwie hinkriegen, wie normale Menschen zu wirken. Ich weiß nicht, sonst irgendwie, wenn ich so Bibelfilme schaue manchmal, die haben halt alle so einen großen Bart, so einen großen Bart werde ich niemals haben. Die sind alle irgendwie komisch, ich weiß nicht. Irgendwie oft kann ich mich nicht so mit den Leuten aus den Bibelfilmen identifizieren, aber die sind echt cool. Und was mir aufgefallen ist, die Pharisäer, die gehen mit diesem Zustand, in dem sie sind, Nämlich, dass sie Gebote von Gott bekommen haben, die sie halten sollen. Und wenn sie die Gebote halten, dann können sie ihm nah sein, gehen sie so damit um, dass sie einfach so tun, als ob das alles richtig gut klappen würde. Die tun so, als ob die das hinbekommen würden mit den Geboten. Ähm, die machen sich auch wirklich, wirklich viel Gedanken. Die nehmen es echt ernst mit den Geboten und mit dem Gott nah sein. Sie tun wirklich ihr Bestes, um Gottes Willen zu tun. Aber sie verstehen nicht, dass sie es gar nicht hinbekommen. Sie denken, sie wären darin echt gut, aber sie kriegen es nicht hin. Und dann sind da die vielen anderen Leute, zum Beispiel diese Fischermänner, die später zu Jesu jünger werden, die es verstanden haben, dass sie die Gebote nicht halten und es irgendwie auch nicht hinbekommen. Und bei ihnen führt es zu Verzweiflung. Also irgendwie die Ausgangssituation, bevor Jesus kommt, ist entweder sind die Leute total stolz und sind deswegen Gott fern oder sie sind verzweifelt, weil sie die Gebote nicht halten können, sind deswegen sowieso auch Gott fern, weil sie ja die Gebote nicht halten Und dann kommt Jesus. Und ja, das Leben von den Leuten ändert sich schon. Also die Pharisäer werden teilweise ganz schön hart gedemütigt. Ähm, und verstehen zumindest die, die ihm gut zuhören, dass das irgendwie nicht so wahr ist, dass sie die Gebote gut halten. Und ähm, die Leute, die verzweifelt sind, weil sie Gebote nicht halten, die bekommen von Jesus Liebe geschenkt. Aber wenn wir jetzt schauen würden, was wäre, an welchem Punkt wären wir heute, wenn Jesus einfach den Menschen damals gedient hätte. Was macht es mit uns, dass Jesus damals jemanden geheilt hat, dass er damals jemanden Liebe geschenkt hat? Was berührt mich das denn? Ist also jetzt mal ganz im Ernst, es ist schön für denjenigen, aber was ist mit mir? Und Jesus wusste, dass die Zeit, die er auf dieser Erde hat, vieles verändern wird, aber er war auch nicht, sage ich mal, so eingebildet zu sagen, dass er alleine alles ändern kann. Er wusste, dass er einen Teil des Auftrags vollführen muss, nämlich die Sünden der Welt wegzuwaschen und auch ein Beispiel dafür zu geben, wie ein heiliges Leben aussieht. Aber er wusste, dass sein Auf mit seinem vollendeten Auftrag noch nicht alles getan ist, was zu tun ist. Es gibt nämlich eine Verheißung im Alten Testament, die steht in Joel 3, Vers 1 bis 2, dafür habe ich auch eine Folie, ich muss hier lesen. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Für die Leute, die das damals gelesen haben, an die das gerichtet war, war das eigentlich ein Skandal. Weil den Heiligen Geist, den hatten Könige, Priester und Propheten und damit ein sehr, sehr geringer Teil der Bevölkerung. Also es waren wirklich nicht viele, die das Privileg hatten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und auch die mussten sich wirklich sehr, sage ich mal, anstrengen, die Gebote zu halten, damit sie ähm, erfüllt werden können. Und die mussten sich immer wieder reinigen, mussten immer wieder Opfer bringen. Und ich denke auch, dass sie den Heiligen Geist noch nicht so intensiv empfangen konnten, wie später die Jünger. Weil die Jünger, die konnten reingewaschen werden durch das Blut von Jesus. So gut ist kein Blut von irgendeinem Tier, von irgendeinem Lamm, ähm, mit dem sich die Könige und die Priester und so reinwaschen konnten. Und hier wird einfach gesagt, ja, sogar die Knechte und die Mägde, eigentlich die, von denen ihr denkt, dass die gar nichts wert sind, sogar die sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist noch nicht durch Jesus Dienst passiert. Ja, Jesus hat tolle Dinge getan und Jesus ist für uns ein großes Vorbild. Aber Jesus wusste noch irgendwann, okay, jetzt ist meine Zeit rum und ich glaube, es ist eigentlich Gnade, dass Jesus nicht 80, 90 Jahre alt geworden ist, sondern dass er schon mit ein paar 30 gesagt hat, okay Leute, ich bin jetzt raus. Seine Jünger fanden das auch nicht schön, das können wir nachlesen in der Bibel. Jesus sagt dann, ja, ich will jetzt los, aber irgendwie alles gut, es wird weitergehen und so und dann lesen wir in Johannes 16, Vers 7, wie seine Jünger reagieren oder wie Jesus darauf reagiert, was seine Jünger sagen. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. In den Versen drumherum wird auch beschrieben, dass die Jünger total traurig sind, dass sie von Trauer erfüllt sind, dass Jesus jetzt los muss. Und er sagt, hey, Jungs, das ist das Beste für euch, wenn ich jetzt gehe, weil Gott hat noch was mehr vor. Und ja, das ist es, womit wir uns heute beschäftigen. Christ sein ist mehr als nur an die Gnade glauben, als mehr, ist mehr als nur sich Jesus hingeben. Jesus hat wie, ja, wie nochmal, ja, so, er hat gesagt, ja, ihr kennt mich jetzt im, im zwischenmenschlichen Kontakt. Aber ich will in euch drin sein. Deswegen ich gehe jetzt besser mal, weil bis jetzt kommen wir uns gegenüberstehen. Aber wenn ich gehe, kann ich in euch drin sein. Deswegen hat er es recht eilig auch dann zu gehen und sagt seinen Jüngern dann, lässt sie noch einen Auftrag übrig und sagt, bleibt so lange in Jerusalem, bis ihr erfüllt seid. Bitte, 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 fangt nicht an zu dienen und irgendwelche Sachen zu machen, die ihr jetzt von mir gelernt habt, bevor ihr nicht im Heiligen Geist erfüllt seid. Jesus selber hat nicht mal gedient, ohne im Heiligen Geist erfüllt zu sein. Er selbst hat Gewartet, bis der Heilige Geist ihn erfüllt und hat dann erst angefangen, über so Dinge wie Buße zu sprechen, Dämonen auszutreiben, Leute zu heilen. Und deswegen sagt er seinen Jüngern auch, hey, ja, ihr habt jetzt schon einiges erlebt mit mir, habt sogar schon selber für Leute gebetet, die befreit wurden von Dämonen, die geheilt wurden und so, aber trotzdem, bitte tut mir den Gefallen, wartet bitte auf den Heiligen Geist. Und zwar so lange, bis er kommt. Werdet nicht ungeduldig, sondern wartet einfach. Und die Jünger haben das gemacht. Die haben eine wichtige Lektion verstanden von Jesus dass es keinen Dienst gibt und ja nichts, nichts, was Jesus gefällt, ohne den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 39, ähm, lesen wir dann was, was Petrus an Pfingsten sagt. Ähm, ja die, die Jünger, ungefähr 100, 150 Leute, haben sich versammelt und haben gebetet, bis der Heilige Geist dann kommt. Und der Heilige Geist ist gekommen, auf sehr starke Art und Weise. Und direkt hat Petrus eine knallharte Botschaft gepredigt an all die Leute, die dann außen rumstanden und zugehört haben. Er hat gesagt, ihr habt Jesus umgebracht, den Sohn Gottes. Es ist ganz offensichtlich, wenn wir in, in das Alte Testament reinschauen, hat Petrus gesagt, es ist so klar, ist klar, der Typ, den ihr da umgebracht habt, das war Jesus. Und die Leute waren so, hm, ja, stimmt, ähm, das ist verständlich für uns. Und was sollen wir jetzt machen? Und Petrus sagt, kehrt euch ab von euren Sünden. Und das ist erstmal nichts Neues. Ja? Also Petrus hat hier keine, keine neue Offenbarung von Gott empfangen. Das ist das, was eigentlich seit dem Sündenfall, seit äh, 1. Mose Kapitel 3 immer und immer und immer wieder gesagt wird. Ich denke, es ist einer der öftesten Aufrufe aus der Bibel. Kehrt euch ab von euren Sünden. Ändert euer Leben. Also erstmal eine alte Botschaft. Und die Leute denken sich vielleicht so, ja, kommt jetzt auch noch was Neues. Und er sagt, ja, kommt jetzt noch was Neues. Wendet euch zu Gott, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Also, man kann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sagt Petrus erstmal. Ich denke, die Leute haben sich ziemlich gefreut, weil die wussten ja, die Leute, die da jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, die haben eh die ganze Zeit mit Jesus abgehangen. Ich kann mir vorstellen, dass die dachten, ja gut, früher waren es halt die Könige und die Priester und so, die erfüllt wurden und jetzt sind es halt die Jünger von diesem krassen Typen. Ja, wir haben den umgebracht, wir haben eh keine Chance mehr. Ähm, ich denke, dass viele von denen, die da, zu denen ähm, Petrus da gepredigt hat, dabei waren, als Jesus verurteilt wurde. Das war ja ein richtig großer Menschenauflauf. Und Petrus sagt jetzt, ja, ihr habt auch geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Oder haben zumindest nichts dagegen unternommen. Und sie denken jetzt wahrscheinlich, ja gut, die können jetzt erfüllt werden, die haben ja eh die ganze Zeit sich bemüht, die haben, die haben den Preis bezahlt, die haben ihre Familie verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Aber Petrus sagt, egal wie weit ihr von Gott weg seid, wenn ihr euch abkehrt von eurem alten Leben, wenn ihr euer Leben ändert, wenn ihr euch abkehrt von eurer Sünde und wenn ihr euch taufen lasst, jeder von euch kann den Heiligen Geist empfangen. Und das ist auch wichtig, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Es ist nicht möglich. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, wartet bis der Heilige Geist kommt und macht dann erst irgendwas anderes. Dann hätte er, sonst hätte er gesagt, ja, äh, legt mal los. Dann irgendwann mal wird übrigens auch der Heilige Geist kommen. N nee, zuerst passiert Buße, passiert Taufe und passiert, dass wir dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann kann das wirkliche Christsein losgehen. Äh, ich habe diesen skandalösen Satz, auch auf einer Folie. Kein Christ sein ohne Heiligen Geist. Ich möchte ihn auch ein bisschen erklären. Also erstmal Christ sein. Das Wort Christ ist missverständlich, weil es mittlerweile einfach für alles verwendet wird. Bist du Christ? Ja, ja, bin als Baby getauft. Oder bist du Christ? Ja, genau, meine Eltern haben mich christlich erzogen. Oder ja, ich habe meinen nächsten Lieb oder so. Christ sein ist eigentlich wie ein Abzeichen. Eigentlich wenn wir wenn wir eben in dem leben, was Jesus gesagt hat, wenn wir Buße tun, wenn wir uns taufen lassen, Heiligen Geist leben und dann anfangen, ihm gehorsam zu sein, nennen wir uns einfach erstmal selber Jünger. Das ist eigentlich das, oder zumindest die Bibel nennt uns dann einfach erstmal Jünger. Und was in der Bibel dann passiert ist, ist ähm, diese Jünger, die haben das so ernst gemeint mit Jesus, die haben wirklich verstanden, was er gesagt hat. Die waren so klar gehorsam, die sind ihm so bedingungslos nachgefolgt, dass sie ihm immer ähnlicher wurden, immer mehr wie Christus aussahen und die Leute außenrum gesagt haben, Wow, das sind ja wie kleine Jesus Christus. Wir nennen die jetzt Christen einfach. Und deswegen, ja, es gibt kein Jüngersein ohne den Heiligen Geist. Es gibt auch kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Weil Christsein, es gibt kein Christsein ohne Jüngersein. Es ist einfach das Gleiche. Ähm, wenn du Jesus nachfolgen willst, es funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Es ist auch so krampfig. Es ist eigentlich, du lebst dann noch als Jude, wenn du es versuchst ohne den Heiligen Geist. Klar, wir haben die Vergebung durch Jesus und dadurch, also, ja, es ist, es ist was Gewaltiges, was Jesus getan hat. Aber er hat, ihm war es total wichtig, dass der Heilige Geist kommt. Und wir gehen mal verschiedene Punkte durch, warum ich das auch sage, warum wir kein Christ sein leben können ohne den Heiligen Geist. Allein schon die Umkehr, allein schon das Abwenden vom alten Leben. Ich glaube, am Pfingsten, ähm, ja, die Jünger waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber der Heilige Geist hat auch an allen anderen gewirkt, weil die haben gesagt, ja, es ist uns wie durchs Herz durchgegangen, das ist doch was, was der Heilige Geist tut, dass er uns sagt, hey, du hast da Sünde in deinem Leben. Die Leute hätten ja angefangen können zu argumentieren, Hey, Rö die Römer haben doch Jesus gekreuzigt. Oder ich stand doch nur daneben. Aber den, der Heilige Geist hat ihnen klar gemacht, auch du bist schuldig am Tod von Jesus. Und jedem von uns muss es irgendwann bewusst werden, auch ich bin schuldig am Tod von Jesus. Und das ist was, was nur der Heilige Geist tun kann. Wir können uns den Mund fusselig labern äh, und irgendwelche Leute versuchen davon zu überzeugen, dass sie sündig sind. Aber es bringt nicht so viel. Ich rede nicht sehr viel mit Ungläubigen darüber. Oh, du hast da jetzt Sünden. Oh, das ist total schlimm, was du da machst. Ähm, ich rede einfach über das Evangelium. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Leuten die Sünde zu offenbaren. Natürlich spreche ich auch mal Dinge an, wenn, wenn Gott es mir zeigt. Aber es geht eigentlich viel mehr darüber zu sprechen, dass wir getrennt sind von Gott. Und der Heilige Geist wird uns erklären, wo wir getrennt sind von ihm. Ähm, ja, auch dieser ganze neue Bund. Also der alte Bund ist, streng dich ganz doll an, die Gesetze zu halten. Und äh, wenn du es nicht schaffst, dann ähm, musst du umkehren. Und ja, in der Praxis erwische ich mich und auch wenn ich mit Jugendlichen bei mir aus der Jugend im Gespräch bin, erwische ich uns eigentlich oft dabei, dass wir im alten Bund leben. Wir strengen uns einfach an. Wir strengen uns einfach an, heilig zu sein. Aber das ist nicht, wofür Gott uns geschaffen hat, dass wir uns einfach abmühen, ihm nahe zu sein, und der heilige geist erklärt uns wie es stattdessen funktioniert, weil die balance zu finden zwischen äh, aus der gnade herausleben aber auch im gehorsam leben, das ist eine balance, die es nur der heilige geist erklären kann. genauso wie wir nur von sünden umkehren können, weil wir es wirklich verstanden haben durch den heiligen geist, können wir auch nur das neue leben verstehen durch den heiligen geist. diese diese wunderbaren wahrheiten, du bist frei, du musst nicht mehr sündigen, du bist gestorben, als du wiedergeboren wurdest. diese wunderbaren wahrheiten, du kannst auf alles, was Gott hat, jetzt zugreifen. Alles, was ihm gehört, gehört auch dir. Wahrheiten wie, ähm, ja, du kannst Gutes tun. Du musst nicht so reagieren, wie du in deinem Kopf denkst, wie, wie du reagieren musst. Du musst nicht so denken, wie die Welt denkt. Du darfst anders denken. All diese Wahrheiten, das sind Sachen, die, die lesen wir nicht einmal. Ah ja klar cool und dann machen wir es einfach sondern das sind Dinge die müssen wie geprägt werden auf unserem Herzen in Hesekiel ich habe die Bibel jetzt die Bibelstelle jetzt nicht hier aber da steht Gott wird nicht mehr auf steinerne Tafeln schreiben sondern er wird auf unsere Herzen die Gesetze schreiben und auf unsere Herzen schreibt er es indem wir eine Beziehung mit ihm haben auf diese Beziehung komme ich auch gleich noch zu sprechen jetzt eigentlich <lacht> diese Beziehung ist nämlich auch nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Beziehung zu Gott braucht Gott, nicht nur als Gegenüber, sondern auch damit wir überhaupt erst den Kontakt aufnehmen können. Ich habe also ich kenne ein cooles Zitat von einem Prediger, den ich mal gesagt, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Du brauchst den Heiligen Geist um Jesus zu lieben und um den Vater zu lieben. Weil der Heilige Geist ist durchgehend dabei, auf Jesus zu zeigen, ist durchgehend dabei, äh, dich darauf zu verweisen, dass du das Kreuz brauchst, ist durchgehend dabei, dir, dir auch zu helfen, dich zu reinigen, auch durch die Bibel. Aber er wird uns erst die Bibel erklären. Das Wort allein ist tot. Das Wort allein tötet. Und du brauchst den Heiligen Geist, dass das er dir erklärt und dass es auch für dich fähig wird, ähm, ja, dich zu Gott hinzuführen. Ich, auch ein anderes sehr gutes Zitat, jetzt kommen die ganze Zeit coole Zitate in meinen Kopf rein, was ich mal gelesen habe, ähm, wenn du einen Bibelabschnitt liest und davon begeistert bist, neue Erkenntnisse hast, aber es dich nicht in Beziehungen geführt hat, war es verschwendete Zeit. Die Bibel ist nicht dafür da, uns zu begeistern oder Spaß zu machen oder, also in erster Linie jetzt sage ich mal, als Beiprodukt ist natürlich toll oder einfach nur, dass wir irgendwie Zusammenhänge verstehen oder so. Die Bibel, ihr Grundziel und auch eigentlich ihr einziges Ziel ist uns näher zum Herrn zu führen. Und das wird sie nur vollbringen, wenn der Heilige Geist es dir erklären darf. Beten, wie oft denke ich mir, Beten ist anstrengend. Wie oft rede ich mit Leuten, die sagen, Beten ist anstrengend. Aber es ist doch nur anstrengend, wenn wir es aus aus dieser eigenen Kraft machen. Sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie was schaffen. Ich muss vielleicht sogar den Herrn beeindrucken mit dem, wie lange ich bete oder ähm, ja, wie konsequent ich bete, wie wenig ich mich ablenken lasse. Nein, Beten ist nicht anstrengend. Beziehung mit Gott ist nicht anstrengend. Es ist so anstrengend, wie vom 3-Meter-Brett zu springen. Kalorienverbrauch gleich null. Es kostet dich vielleicht ein bisschen Überwindung. Aber es ist nicht anstrengend. Und es ist nicht anstrengend, weil der Heilige Geist das übernimmt, was wir nicht tun können. Gott hat bestimmte Aufgaben und wir haben bestimmte Aufgaben. Das Problem ist, wir müssen erstmal lernen zu unterscheiden. Es gibt bestimmte Aufgaben, Gott sagt einfach, das sind meine, lass die Finger davon weg. Zum Beispiel Versorgung, alles was zur Versorgung dazu gehört. Partnerschaft, Beruf, ähm, finanzielle Versorgung. Er sagt, hey, das ist meins, das ist auch meine Ehre, dass ich mich darum kümmern darf. Und auch dazu gehört ähm, ein, ein lebendiges geistliches Leben, es ist seine Sorge. Du, du bist einfach gehorsam in dem, was er dir sagt. Es gibt genug Aufträge in der Bibel, es gibt genug Sachen, um die du dich sorgen darfst. Sorg dich um die und Gott wird dafür sorgen, dass dein Herz brennt. Gott wird dafür sorgen, dass du geistlich wächst, dass du Frucht bringst. Du musst dich nicht darum kümmern, dass du Frucht bringst. Schau, in, schau mal in die Bibel, was sind deine Aufträge und was sind Gottes Aufträge? Es ist sehr wichtig, dass wir als Nachfolger von Jesus lernen, das zu unterscheiden. Und deswegen sage ich auch, also wenn, wenn, du, wenn du Lust hast, tatsächlich deine Aufträge und nicht Gottes Aufträge durchzuführen, dann brauchst du den Heiligen Geist. Weil bestimmte Aufträge hat der Heilige Geist sich vorbehalten auszufüllen. Und Jesus sagt ja, Gut, dass du von mir die Vergebung angenommen hast. Der, der Vater sagt, gut, dass du meine Liebe annimmst. Gut, dass du annimmst, dass du mein Kind bist. Aber der Heilige Geist hat bestimmte Aufgaben, die einfach er tun möchte. Und der Heilige Geist hat bestimmte Voraussetzungen, auch dass er kommt. Und es gibt Dinge, die uns abhalten davon, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu vertiefen oder überhaupt auch erst mal richtig damit anzufangen. Ich denke, dass es viele Christen gibt, die zwar das Wirken des Heiligen Geistes schon erlebt haben, aber nicht wirklich in der Fülle leben. Und folgende Dinge halten uns davon ab. Die Roadblocks. Roadblocks ist einfach ein englisches Wort für Straßensperre. Ist wie du willst mit dem Auto wo lang fahren, ähm, aber steht halt was im Weg. So, der erste Roadblock heißt: Jeder hat doch irgendwie den Heiligen Geist. Ich habe doch vorhin, vorhin von gesprochen und das ist auch eine sehr bekannte Bibelstelle. Man kann Jesus nicht seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ja, keiner von uns, der ja, Jesus seinen Herrn nennt und das auch durch, durch Taten zeigt, durch Gehorsam und ihm nachfolgt, kann das, tun auch, kann das tun ohne den Heiligen Geist. Ist nicht möglich. Aber es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist mal was machen konnte in deinem Leben oder ob er in dir drin lebt. Ob er dich durch und durch erfüllen darf. Ich kenne viele Leute, die die das Wirken des Heiligen Geistes schon erlebt haben, auch schon seine Stimme gehört haben und ähm, ja schon schon für Leute für Heilung gebetet haben, die sogar geheilt wurden. Ähm, und ich also ich möchte mir nicht irgendwie anmaßen zu sagen, ah du hast nicht den Heiligen Geist, du hast nicht den Heiligen Geist, aber wo, wo ich denke, ja, irgendwie der Heilige Geist will sie mehr erfüllen und sie ruhen sich irgendwie darauf aus. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich mich einfach darauf ausgeruht habe, so hey, ich habe doch den Heiligen Geist, ich habe doch schon Wunder erlebt und so. Und ich habe es vermasselt, mein Auto wieder auftanken zu lassen. Der Heilige Geist ist wie ein Auto und es will aufgetankt werden. Oft bekommen wir am Anfang, wenn wir, wenn wir so ein Event nahm, wie mit dem Namen Geistestaufe erleben, äh, haben wir wie, bekommen wir ein vollgetanktes Auto und wusch, wir sind unterwegs und wir fahren, wir fahren bis runter in die Schweiz oder was. Und wir denken, boah, das funktioniert da super. Und dann irgendwann geht der Tank leer und wir denken, ja, irgendwas ist kaputt mit dem Heiligen Geist. Irgendwas, irgendwie brauche ich halt die nächste Geistestaufe. Und du, du lässt dir irgendwie ein neues Auto geben mit, wieder mit Sprit drin. Merkt ihr, wie, wie sinnlos das ist? Geh einfach zur Tankstelle. Ähm, such die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Statt, statt ähm, ja, durch nur drauf zu fokussieren, was der Heilige Geist tut in deinem Leben. Wenn du sagst, ich hatte mal starke Gebetszeiten, ich hatte mal starke Erkenntnisse durchs Wort, ich hatte mal einen starken Dienst, aber irgendwie ist es weg oder ich habe mal Gott emotional total gespürt und jetzt ist es irgendwie weg. Vielleicht ruhst du dich darauf aus, zu sagen, ja, irgendwie ich habe ich hab doch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nichts, was du hast, in den die Tasche steckst. Der Heilige Geist ist jemand, mit dem wir Beziehungen haben. Und deswegen auch die nächste der nächste Roadblock, die nächste Ausrede, sage ich mal, äh, ich kann in Sprachen oder ja, ich kann in Sprachen beten, also bin ich erfüllt vom Heiligen Geist. Gerade unter uns Pfingstlern ist das oft so ein ach, so ein Ding. Äh, irgendwie, wenn ich, wenn ich mit Leuten rede, ja, äh, irgendwie, wie sieht es denn aus in deiner Beziehung zum Heiligen Geist? Bist du erfüllt mit Heiligen Geist? Oder, ja, also ich rede da mit Leuten drüber, weil ich denke, dass es das oft ein Knackpunkt ist, auch in der Seelsorge. Und sie sagen, ja, ich, ich habe äh, vor, weiß nicht, zehn Jahren, habe ich mal Sprachengebet auf einer Konferenz empfangen. Und? Sprichst du heute noch in Sprachen? Nö. Wieso nicht? Ja, weiß nicht, ergibt sich nicht so. Oder, oder sie sagen, ja, ich bete noch in Sprachen, aber sie, sie sehen sich nicht nach weiterer Erfüllung im Heiligen Geist. Sie sehen sich nicht nach den anderen Gaben. Sie sehen sich nicht nach dieser, nach dieser Beziehung, in der nichts dazwischen steht. Lasst uns mal diese Ausreden beiseite tun, so, ja, ich habe doch den Heiligen Geist und ja, ich bete doch in Sprachen. Wenn Petrus diese Ausreden vorgebracht hätte, vielleicht gäbe es das Christuszentrum heute nicht. Petrus hat es nötig gehabt, mehrfach erfüllt zu werden. In der Bibel lesen wir drei, vier Mal, äh, wo steht, entweder er war mit dabei oder steht explizit, Petrus wurde neu erfüllt im Heiligen Geist. Und auch wir brauchen das. Wir brauchen immer wieder die Erfüllung. Und wenn wir es auch noch nie erlebt haben, brauchen wir die Erfüllung auch zum ersten Mal. Und ähm, ja, das Wort Geistestaufe, ich will es kurz mal ansprechen, weil also mich hat viel verwirrt in meinem Leben, was das denn jetzt eigentlich ist. Jesus spricht irgendwie davon, wir sollen getauft werden im Heiligen Geist. und Tauf ist ja eigentlich was, was einmal passiert. Ne? Und dann spricht aber die Bibel auch irgendwie davon, wir sollen immer wieder erfüllt werden. Ich denke, ähm, ich weiß nicht, das Bild hinkt ein bisschen, aber es ist wie mit so einem Schwamm. Ähm, wenn der Schwamm ganz, ganz trocken ist und du packst ihn ins Wasser rein, Nehmen wir mal an, der Schwamm hätte auch noch ein Gehirn, würde er sagen, wow, so viel Wasser, wie cool, ich bin total nass, total feucht, ich bin richtig voll so. Und das wäre für ihn ein total starkes Erlebnis. Äh, wenn du jetzt einmal einen Schwamm nimmst, der schon drei Viertel voll ist und nochmal ins Wasser hältst. Ja, ist auch wichtig, der Schwamm muss ganz voll sein, er, er wird wieder neu erfüllt, aber es ist für ihn nicht ganz so ein starkes Erlebnis. Oder wenn du einen Schwamm nimmst und ihn unterm Wasser anhältst, dadurch wird er nach und nach mehr und mehr voll. Am Schluss ist er auch voll, aber... Es hat halt einen Ticken länger gebraucht. Und ich wünsche mir sehr und in der Begleitung, wenn ich Leute begleite, in Jüngerschaft führe, ähm, versuche ich dafür zu sorgen, dass die Leute gleich ganz erfüllt werden. Nicht, weil es so ein tolles Erlebnis ist, sondern warum nicht? Warum nicht gleich ganz? Aber es ist auch normal und war auch in meinem Leben so. Und ja, in der Praxis ist es auch wirklich oft so, dass Leute nach und nach mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und du brauchst nicht dieses eine Geistestaufe-Event, wo du sagst, an dem Tag kam der Heilige Geist in mein Leben. Vorher war er nicht da, dann war er da und ab dann ging es immer nur ab. Ähm, was du brauchst, ist einfach nur zu sagen, ja, ich bin Schwamm, okay, ich habe wahrscheinlich einige einige Teile in mir, die nicht ganz voll sind, also will ich gefüllt werden. Das ist das wirklich Wichtige, in dem immer wieder sich füllen lassen drinbleiben. Nicht zufrieden sein. Nicht zu sagen, ja, passt doch, hab doch den Heiligen Geist, hab doch Sprachengebet. Okay, der dritte Roadblock. Der Heilige Geist ist mir irgendwie dubios oder ich habe Angst vor ihm. Ähm, kann passieren, wenn wir uns zu viel mit anderen komischen Geistern beschäftigt haben oder wenn wir ähm, aus einer Richtung kommen, aus einer geistlichen Richtung, die den Heiligen Geist als gefährlich abstufen. Der Heilige Geist, um das, den Punkt einfach kurz anzusprechen, der Heilige Geist ist niemand anders als Jesus in uns. Wir äh, Jonna und ich haben einmal ein, äh, ein Taufgespräch mit einer Person gehabt und dann kurz bevor es zur Taufe ging, war ich so, ah ja stimmt, da war auch noch was mit dem Heiligen Geist. Und ich sagte der Person so, hier, äh, möchtest du eigentlich auch den Heiligen Geist haben? Die Person sagt, ah ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst. Aber die Person hatte schon zu dem Zeitpunkt eine, einige Erfahrungen mit Jesus. Und ich habe einfach gesagt, du, der Heilige Geist, der will immer das, was Jesus will. Und Jesus will in dir drin sein. Deswegen hat er gesagt, ich gehe jetzt runter von der Erde und sende den Heiligen Geist. Und bei der Person hat es echt schnell Klick gemacht. Die hat einfach so gesagt, ach so. Ja, dann, dann will ich den unbedingt. Dann will ich mir das nicht entgehen lassen. Und ich glaube, so simpel können wir wirklich vom Heiligen Geist denken. Jesus spricht auch nicht so viel darüber, was jetzt die Unterschiede zwischen ihm und dem Heiligen Geist sind. Er sagt einfach, ich gehe und der kommt. Und der übernimmt das, was ich vorher gemacht habe. Er wird euch lehren. Er wird euch die Gaben geben, die ihr braucht. Er wird euch Vollmacht geben. Er wird euch trösten. All die Sachen, die Jesus vorher gemacht hat, macht jetzt einfach der Heilige Geist. Er ist nicht dubios. Das ist einfach nur Jesus in uns. Das ist einfach nur das, was Adam und Eva am Anfang hatten, für uns heute wieder zugänglich gemacht So. Und wie kann ich jetzt vom Heiligen Geist erfüllt werden? Wie kann ich zum ersten Mal erfüllt werden? Wie kann ich neu erfüllt werden? Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die habe ich auch nicht in der Präsentation drin. Ich habe heute ein bisschen was umgeschmissen. Ich habe die Predigt ja schon am Freitag gehalten für den Online-Gottesdienst, aber heute hatte ich ein paar neue Sachen auf dem Herzen. Deswegen dürft ihr mal aufschlagen in Jesaja 40 ab Vers 3. Das, ähm dieses prophetische Wort, was eigentlich auf Johannes den Täufer ähm, später hinweist, das ist das, was eigentlich später in seiner Botschaft ist Jedes Tal soll erhöht, und jeder Berg nee, warte mal. jedes Tal soll erhöht, und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wer von euch sehnt sich nach der Herrlichkeit von Gott? Yes, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist auch wirklich wichtig. Wenn unsere Sehnsucht nach der Herrlichkeit von Gott weg ist, dann sollten wir auch wachen, weil dafür sind wir geschaffen. Und das ist gut. Und ich glaube auch, Gott hat das eigentlich in jeden von uns reingelegt. Das ist nichts, worum wir uns bemühen müssen, Sehnsucht nach Herrlichkeit zu haben, nach Schönheit zu haben. Wenn wir nur ein kleines Stück von Gott verstanden haben, wissen wir, wir müssen davon mehr haben. Wir brauchen mehr. Wir sind angefixt. Und ja, hier wird erklärt. Macht Bahn. Macht wie eine Straße. Wir können uns vorstellen, Gott will mit so einer mega fetten Kutsche kommen. So eine mega fette Kutsche fährt nicht so gerne über hubbelige Straßen oder einfach eine ganz lange Limousine. Dafür muss eine gerade Straße sein. Was sind jetzt diese Hügel? Was sind diese Täler? Ich denke, eins also ist klar und ich hoffe eigentlich, dass ich nicht unbedingt nochmal ansprechen muss, aber ich spreche es trotzdem an. Sünde hat wirklich nichts mehr in uns verloren, wenn wir uns nach dem Heiligen Geist sehen. Wir können keine Sünde tolerieren. Das sind wie die Täler, die Sachen, wo wir, wo wir uns irgendwie in was reingebuddelt haben, was wir eigentlich nicht sollen füll diese Täler auf. Das, was Petrus auch zuerst sagt, er führt es dann nicht noch groß aus. Er sagt einfach, Hey Leute, kehrt um von eurem alten Leben. Ändert euer Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wir können nicht mehr im alten Leben bleiben. Der Heilige Geist ist wie ein, ein ähm, ja, wie, wie ich gerade schon das verglichen habe, wie Wasser und wir wir können uns vorstellen, wir sind eigentlich wie so ein Gefäß, wie so ein eine Vase oder eine Flasche. Wenn du deine Flasche auffüllst, so eine Glasflasche, und du siehst, da ist voll die Plörre noch drin, voll der Dreck, wirst du dein Wasser nicht reinmachen wollen, oder? Und der Heilige Geist auch. Er möchte saubere Gefäße füllen. Er möchte dort rein, wo sein Wasser gewertschätzt wird. Wo seine Gegenwart gewertschätzt wird. Und wenn wir, wenn der Heilige Geist oder wenn Gott uns schon gezeigt hat, hier, mach das nicht und wir machen es trotzdem. Oder er sagt, mach das und wir machen es einfach nicht. Wir sind einfach ungehorsam. Und wir kehren auch nicht um davon. Dann wird er beschränkt in seiner Gegenwart. Dann wird er nicht mit seiner großen Kutsche kommen können, weil da einfach ein Loch ist in der Straße. Und Buße ist zu sagen, Vater, ich möchte mich ändern. Es, und dann auch was zu tun. Aber Buße ist nicht, von heute an perfekt zu leben. Ich denke eigentlich, er, er wisst es, aber ich sage es trotzdem immer wieder, weil es eine sehr wichtige Botschaft ist. Und der Heilige Geist sagt sie mir auch immer wieder. Und ich denke, ich habe es eigentlich verstanden, aber er sagt es mir immer wieder und es bewirkt auch immer wieder was in mir. Deswegen sage ich es auch hier. Es geht nicht darum, du musst jetzt perfekt sein. Wir hatten ähm, im, im Vorbereitungsgebet, wurde mir gesagt, gab es einen Eindruck, manche Gefäße sind auch wie zerbrochen. Wenn du sagst, ich habe so viel gesündigt, mein Gefäß ist nicht nur dreckig, es ist eigentlich zerbrochen. Oder ich habe mich so oft auf Gott verlassen und ich wurde immer wieder enttäuscht. Mein Gefäß ist wie zerbrochen. Was will man da noch sauber machen? Dein Auftrag ist nicht, das perfekte Supergefäß zu sein. Mega groß und toll ausgestattet vielleicht noch mit Thermoverschluss und was weiß ich noch allen dran. Dein Auftrag ist es, dein Leben zu ändern, umzukehren. So gut es kannst. Wir haben gesungen vorhin, alles, was ich habe, gebe ich dir. Ich gebe dir alles, was ich gerade habe. Gerade. Alles, was du jetzt gerade hast, gib es ihm. Mehr will er auch nicht. Das, was du jetzt gerade tun kannst, möchte er haben. Und wenn er dir gesagt hat, du sollst eine Sünde lassen, dann kannst du es jetzt auch tun. Und wenn es dir irgendwann wieder passiert, kehrst du wieder um. Und ich weiß, ja, Manchmal, der Heilige Geist spricht Sachen zum Zehntausendsten Mal an und er wird auch nicht ungeduldig. Das ist das Schöne. Er ist geduldig mit seinen Kindern. Wenn du zum Zehntausendsten Mal die gleiche Sache machst, kehr um. Lass dich nicht damit ein, zu sagen, naja, ich werde es eh nie schaffen und verharre deswegen in der Sünde. Nein, es gibt niemals für uns Nachfolger eine Option, in der Sünde zu verharren. Und ja, was sind diese Hügel? die dem Heiligen Geist im Weg stehen. Ich glaube, es sind Dinge, wo wir uns aufgebauscht haben, wo wir irgendwie, also wir sind ja wie diese Straße, in manchen Dingen, wir haben uns eingegraben und haben irgendwie irgendwelchen Mist gesucht, im Dreck. Und diese Hügel sind wie, wir haben uns aufgebauscht und wir haben eigentlich auf uns selber gebaut. Wir haben nicht ihm vertraut. Ich glaube, diese Hügel sind Misstrauen gegenüber Gott. Und Gott sagt, vertrau mir. Vertrau mir, vertrau mir. Lass dich fallen. Damit der Heilige Geist kommen kann, ist es auch an unserer Stelle einfach ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, eigentlich einfach mal die Kontrolle abzugeben, nicht zu sagen, ich will alles verstehen, ich will alles ach, alles im Griff haben. Lass dich fallen, vertrau nur, vertraue dem Heiligen Geist, dass er es gut meint. Jesaja 55, Vers 8 bis 9, bitte mal. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und man kann die Bibelstelle so verstehen. Oh, Gottes Wege sind so hoch. Ich werde sie nie erreichen. Ich bleibe auf meinen Wegen. <lacht> ist es so gemeint, die Bibelstelle? Wahrscheinlich nicht, wenn ich es so ironisch darstelle. Ne? Also nein, das ist nicht gemeint, dass Gottes Wege unerreichbar sind. Oder wir machen halt unsere Wege, Gott macht seine Wege. Nein, dieses, dieses höher, ich glaube, eine gute Übersetzung wäre einfach besser. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel besser sind Gottes Wege. Und ja, wir machen uns viele Gedanken über die Verantwortungsbereiche, die eigentlich der Heilige Geist übernehmen möchte. Und ja, welche Bereiche sind es bei dir, wo du sagst, ich weiß es eigentlich besser. Ich weiß, welche Bereiche es bei mir sind. Ich bin dabei, äh, immer wieder davon umzukehren und bin dabei, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Und er nimmt diesen Raum und ich liebe es. Ich liebe es einfach, wenn der Heilige Geist Raum einnimmt in meinem Leben. Weil was gibt es Schöneres? Weil das ist, das ist ja die Herrlichkeit Gottes. Die Gegenwart vom Heiligen Geist ist das, was wir brauchen. Dass er uns tröstet, dass er Frucht in unserem Leben hervorruft, dass er uns beibringt, wie wir beten können, wie wir in diesem neuen Leben leben können, was Jesus gegeben hat. Genauso wie er zu leben. Er war immer voll, er war immer in der Gegenwart des Vaters. Er war immer zufrieden, dadurch, dass der Heilige Geist bei ihm war. Und das will ich haben. Und ja, wo, wo misstraust du Gott? Wo sind die Punkte? Und das sind manchmal ja nicht die ganz offensichtlichen Sachen. Und da brauchen wir wieder. ja, Wir nehmen uns gleich Zeit zum Beten. Wir brauchen da echt den Heiligen Geist, dass das uns offenbart. Weil manchmal ist es nicht so offensichtlich, dass wir es direkt sehen, wo eigentlich Misstrauen noch bei uns ist. Und äh, ich bräuchte das Bild von dem Bauernhaus. Wer, wenn wir so ein Bauersjunge sind, der äh, jetzt gerade so ein Teenageralter ist, bei seinem Vater, dem Bauern, und ja, wie das halt auf so einem Bauernhof ist, da packt jeder mit an, äh, aber der Teenager so nicht so wirklich. Also der kriegt halt schon seine Aufgaben zugeteilt, aber wenn er die Küche sauber machen soll, wenn er backen soll, wenn er die Kühe melken soll, macht er es halt immer halbherzig. Und am Schluss muss der Vater immer nochmal selber ran, weil der Sohn ist einfach so, der Sohn ist nicht dumm, er ist auch nicht ungeschickt, er ist einfach nur faul, er, er packt nicht so richtig mit an. Und eines Tages merkt der Sohn, Mann, was ich hier mache, ist echt sau egoistisch. Ich bekomme von meinem Papa eigentlich jeden Wunsch von den Augen abgelesen, und wenn ich zu ihm hinkomme und ihn um was bitte, eigentlich gibt das mir immer. Und ich habe so oft erlebt, dass er gut zu mir ist. Und er, ich darf einfach weiter hier bei ihm wohnen und er ist geduldig mit mir. Und ich bin so echt so ein fauler Sack. Ähm, ich mache die Sachen zwar schon, die er mir sagt, aber immer halbherzig. Und der Sohn geht irgendwann zu seinem Vater hin und sagt: Papa, ich verstehe nicht immer, was du zu mir sagst. Ich. Ja, finde manche Sachen vielleicht sogar dumm, die du mir aufträgst. Manche Jobs, finde ich, sind eigentlich unnötig, die du mir sagst. Es würde auch reichen, wenn ich einmal in der Woche den Hühnerstall sauber mache. Ich muss ihn nicht zweimal die Woche sauber machen, aber so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen. Ich bin durchgehend dabei, dir zu misstrauen. Ich bin durchgehend dabei zu denken, meine Pläne sind besser und ich, deswegen mache ich eigentlich alles halbherzig. Vergib mir und ab sofort will ich tun, was du mir sagst. Solange ich auf deinem Hof wohne, will ich einfach mal machen, was du sagst. So, ich ich habe mich jetzt dazu entschieden. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich weiß auch, dass es das mich was kosten wird, aber ich werde jetzt einfach mal tun, was du sagst. Der Vater? Ja gut, ab in Hühnerstall. Und dein Taschengeld kannst du jetzt auch vergessen. Und danach streichst du die Scheune. Und mit deinen Freunden triffst du dich jetzt erstmal drei Wochen nicht. Und genau, den Rest sage ich dir später. Ist das, wie der Bauernvater reagieren wird? Ist das, wie ein Vater reagieren wird, wenn sein Sohn ihm sagt, ich will jetzt einfach gehorsam sein? Ein Vater, schon ein menschlicher Vater, würde sagen, oha, krass, ey, was für eine starke Erkenntnis. Mir, ähm, Klar ist mir aufgefallen, dass du faul bist. Irgendwie habe ich es halt verbucht unter klassischer Teenager-Zeit, halt klassische Pubertätssorgen. So. Ey, wie cool. Komm, lass uns überlegen, was Sinn macht. Natürlich werde ich dich weiter hier am Hof brauchen. Wir, wir werden sonst nichts zu essen haben. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Aber ja, lass uns überlegen, was schlau ist. Und ich werde dir auch Aufgaben geben, die unangenehm sind. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß, dass du dran wächst. Und ich erkläre dir gerne auch immer mal wieder, warum ich dich Sachen machen lasse. Aber vor allem werde ich auch berücksichtigen, was du gerne machst. Und ich werde auch berücksichtigen, was du brauchst. Und du kannst dir sicher sein, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung. Ich war genauso ein Gauner wie du, <lacht> genauso ein fauler Sack. Ich weiß, wie es sich anfühlt, so zu sein wie du. Und ich werde dich auch erziehen. Aber du kannst dir sicher sein, wenn ich dich erziehe, mache ich es, weil ich dich liebe. Und wenn der Sohn sich wirklich entschieden hat, dem Vater zu vertrauen, wird das auch genießen, wenn der Vater ihn erzieht. Allein schon dadurch, dass er sich entschieden hat, ihm zu vertrauen, wird er komplett anders auf Erziehungs Erziehungsmaßnahmen und auf Arbeiten reagieren. Einfach nur, weil er sich entschieden hat, zu vertrauen. Ja, wir können tun, was Gott sagt, aber wenn wir es immer wieder widerwillig machen und immer wieder mit so einem Herz von, ah, jetzt will Gott schon wieder das und das von mir und oh Gott hat immer so große Anforderungen für mich. Was, Jünger soll ich auch noch machen? Evangelisieren? Oh, so, ein, so eine Überforderung für mich. Wenn wir einfach immer mit so einer Herzenshaltung auf Gott reagieren, da wird keine sehr schöne Vater-Kind-Beziehung bei rauskommen. Es wird auch nicht viel, viel gute Arbeit bei rauskommen. Es ist wichtig für das Werk vom Heiligen Geist, dass wir ihm vertrauen dass wir uns fallen lassen. Und Vertrauen ist, nicht, ist, ist eben nicht was, was total viel Arbeit ist. Ja, es ist. Es ist eine einfache Entscheidung. Diese einfache Entscheidung, ich springe jetzt vom 3-Meter-Brett einfach runter. Und der Vater hat gut gecheckt, dass das Wasser tief genug ist und hat gut genug gecheckt, dass du schwimmen kannst. Das vorausgesetzt. Ja. Lasst uns einen Weg für Gott bahnen, dass er neu mit dem Heiligen Geist uns erfüllen kann, neu diese Gemeinde erfüllen kann und auch neu unser Herz erfüllen kann. Keiner von uns ist voll genug. Oder ist jemand unter uns, der wie bei Petrus die Straße entlang läuft und die die durch euren Schatten werden die Leute geheilt? Dann gibt es zumindest noch ein bisschen Raum nach oben und ich glaube, nicht mal Petrus hatte alles, was geht. Und ihr wisst, es geht nicht nur um tolle Heilungswunder, ich glaube, das ist allen klar, es geht um viel mehr, aber. Es gibt so viel Raum nach oben. Und warum nicht? Warum sollten so Sachen nicht bei uns passieren? Ist der Heilige Geist heute ein anderer als damals? Irgendwas ist in uns, was so die Erwartung runterschraubt. Einfach nur durch das, was wir sehen. Ah, der Pastor Joe erlebt das nicht mit dem Schatten. Warum soll ich das dann erleben? Oder Joe erlebst du das? Bist du nur so demütig, nicht davon zu erzählen? Nee, der Heilige Geist möchte so Dinge heute tun. Und ja, ich glaube es wirklich. Er möchte durch uns starke Dinge tun. Er möchte uns stark seine Gegenwart zeigen. Warum nicht? Es liegt einfach nur an der holprigen Straße. Aber wir können was tun. Wir können Buße tun und wir können uns entscheiden, ihm zu vertrauen. Dieses Vertrauen wächst und auch die Buße wächst mit der Zeit. Es ist ein Prozess. Wir haben nicht die perfekte Erkenntnis über alle Sünden, die gerade in unserem Leben sind, über alle falschen Herzenshaltungen und wir haben auch nicht Erkenntnis über alles, wo wir gerade noch Gott misstrauen. Gott offenbart es nach und nach, aber heute Morgen möchte er ein gutes Stück davon tun. Und lasst uns dafür Zeit nehmen. Wir werden jetzt so ein Mischmasch machen, wo wir mal gucken, was bei rauskommt, von Lobpreis, Gebetszeit, prophetischen Eindrücken teilen. Ähm, auch wenn ihr das möchtet, dürft ihr auch äh, Buße tun vor der Gemeinde. Ihr dürft, ähm, wenn ihr sowieso schon in kleinen Grüppchen zusammensitzt, äh, zusammen beten ähm, als Ehepaare oder wenn ihr Masken aufsetzt, dürft ihr auch mit ein bisschen Entfernung zusammen irgendwie beten. Irgendeine Lösung werden wir da finden. Und äh, Joe wird hier vorne sein, er wird das Mikro haben. Und ähm, ich werde immer mal wieder während dem Lobpreis auch Teile haben, wo ich einfach nur Musik mache. Und in den Zeiten wird, wird Raum sein, dass ihr betet, laut, durch das Mikro. Oder wenn ihr sehr, eine sehr laute Stimme habt an eurem Platz. Ähm, dass ihr euch Gott hingebt. Der Fokus ist wirklich Heiliger Geist. Wir machen dir Bahn. Wir, ge wir rollen dir heute eine neue Bahn aus. Wir, wir füllen die Täler auf. Wir bauen die Berge ab. Ähm, und... Ja, als Gemeinde und auch als als für mich persönlich. Frag, auch bevor du jetzt direkt losgehst, äh, irgendwie Action hier zu machen, frag erst meinen Heiligen Geist, was ist der Punkt, wo du mich heute überführen möchtest? Was ist ein Punkt, wo ich Buße tun soll? Wo ist ein Punkt, wo ich dir vertrauen soll? Ähm, ja, vielmehr ist es ja nicht. Taufe wurde vorhin noch angesprochen. Ja. Vielleicht ist das auch bei manchen dran. Ähm, vielmehr ist es nicht, was der Heilige Geist braucht. Es sind sehr simple Sachen, die der Heilige Geist braucht, aber es sind Dinge, wo wir dranbleiben. Und gut. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ähm, Joe hat das Mikro, ich mache Lobpreis. Lasst uns schauen, was passiert. Wir sind eine Gemeinde, lasst uns das gemeinsam einfach angehen.